0: 在我们坐下之前，我们一起来攻读今天的经文。今天我们要一起来看的经文是在腓立比书的第四章第十节到第十四节。腓立比书第四章第十节到十四节，好吧，我数到三，我们一起来攻读这段经文。一二三，我靠主大大喜乐，因为你们关怀我的心，如今又表现了出来。其实你们一直都关怀我，只是没有机会罢了。我并不是因缺乏而说这话，因为我已经学会，无论在什么境况，都可以知足。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，任何事情，任何情况。我都得了秘诀，我靠着那家给我力量的，凡事都能做。然而你们能和我分担忧患是一件好事。这是上帝的话，弟兄姐妹请坐。很开心一早能够跟弟兄姐妹一起来赞美我们荣耀的主，好不好？在开始今天的信息前，我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们为一早的聚会向你身上感谢，为我们能够有生命气息，啊、呃，让我们能够有健康，向你身上感谢。主，诚然，我们一切所有的都是你所赐的。你看过我们的脚步，你的话语照亮我们，啊、呃，脚前的道路，使我们能够走得正，并且在这一路上能够经历主你所赐的恩典，啊、呃，你从那宝座上滴下的自由。主，愿我们在一早能够因能够亲近你。能够认识你，心灵得到保足，愿你对我们说话，我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的神明求，阿门。我们今天要来谈有关满足这个主题，或知足这个主题、呃。在坊间当中呢，一般对于人生要怎么样得着幸福，或得着满足，有两个看法。一个看法呢，来自于啊、呃、一个概念叫做小确幸。我们在座有没有人听过“小确幸”这三个字？有哈、啊。我听到有，也看到举手，但是数一数不超过一只手的数目。没听过没关系，“小确幸”这个词呢，其实是来自于一位日本知名的作家村上春树的散文。如果你不知道村上春树是谁的话，问你旁边的年轻人。据说他的爱情小说在国内是比其他外文的书籍都还要畅销的。据说，呵呵我不知道，好，大家可以自己去考察。那对村上春呃春树来说呢，什么是小确幸呢？小确幸就是小而确实的幸福感，就是在小事上寻得我们的满足，寻得幸福。那这其实反映了许多现代人在思考满足或幸福这个主题的时候，他们有的概念就是我怎么样在我的人生当中得到幸福快乐呢？诀窍或秘诀就在于在小事上，我就学会，呃，就是借着这些小事得到快乐，得到满足。那借着这些小事的积累，我就能够有非常快乐的人生，同意吗？不确定。村上春树是这么说。或这么描述小确幸的，他说：“什么是小确幸呢？”他说：“譬如说，激烈运动后来杯啤酒的感觉，或者说，在逛二手唱片行的时候，正巧看到一直想要的唱片，这是小确幸。”那这样的一个概念，其实在文学当中是处处可寻的哈。张爱玲在他的散文《天才梦》当中，他也这么说。张爱玲是老一辈的哈，村上春树是年轻一辈的。<笑>张爱玲说：“我懂得怎么看七月巧云。七月巧云就是看银河的意思，在暑呃，就是在，呃暑假的时候看银河，呃，用一个比较，呃，就是诗情画意的方式来描述，就是在七月看巧云。我懂得怎么看七月巧云，听苏格兰冰吹 bagpipe 风笛，享受微风中的藤椅，吃盐水花生。”欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手摘树顶的绿叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。文笔真是好<笑>，这就是小确幸，对不对？在这个生活当中，日常的生活当中，借着这些小事得到满足。所以就是啊，坊间或者是在我们的社会当中，许多人理解幸福的方式就是借由这些小事的积累。但是有的人是反对这样的立场的，譬如啊，日本非常知名的一个企业管理家，日本的趋势学家、管理大师大前研一，听过吗 ？OK， 呃，我以前呃，就是我蒙召要当牧者的时候啊，我的父亲建议我学理财，就是说。当牧者之前，好好学一下理财的功功课，然后他就说，呃，他就建议我读大前研的书，所以当时我蒙招的时候，我在台湾，我就搬了将近台币三万多块钱的大前研一的书十几本吧，我就搬回来，然后就开始读。这、就是那个题外话哈，大前研一呢，他就是他写过一本书叫做《M 型社会》，讲到呃穷人和富人之间的差距是越来越大。我们现在社会，呃是有钱越来越有钱，穷人越来越穷。那这个概念我们其实非常熟悉。那一开始在亚洲这个概念普遍其实是来自大前研一的这样的言论。他在 D IQ 时代呢，他特别指出这种追求小确幸的态度，其实就是造成日本生产力。退步、失去竞争力、经济衰退的原因，他认为，如果我们要追求幸福的话，我们要追求群体的幸福，不是指个人的幸福。我们整个社会经济要能够啊、呃，就是我们的经济要起飞，要有竞争力，人民才能够有幸福。所以他说，现在日本人喜欢追求这种小确幸，或者年轻人喜欢追求小确幸，是害死了整个国家。他在 D I Q。世代或时代这本书当中，他说，年轻人没有物欲，更没有发奋向上的心，只对半径三公尺内的东西有兴趣。年轻人要的小确幸，充其量只是在身边的小小啊狭小,小世界中所获得的一种快乐，小小的梦想，身边的朋友暖烘烘的幸福。他说，这种世界观非常的内向，或者是。对社会、对群体、对国家的未来，最终会带来负面的影响的。你们比较支持哪一个立场？年轻人大概都是村上纯属吧。OK， <笑>我们今天要来谈知足的秘诀。我们要来思考，就是谁是对的？如果我们要有一个知足的或幸福的人生。我们应当依循村上春树的建议，在我们的生活当中寻找小确幸，还是我们要退一步，像大前研一这样的大师，透过这样的一个系统性的、结构性的角度来思考，来得着人生的幸福或者人生的满足。所以这就是我们今天要谈的。在今天的经文当中，四章十节到十一节，我们看一下经文，在书信的文本或文末，抱歉。保罗向腓利比教会表达了他的感谢。经文中他说：“我靠主大大喜乐，因为你们关怀我的心，如今又表现了出来。其实你们一直都关怀我，只是没有机会罢了。我并不是因缺乏而说这话，因为我已经学会，无论在什么情况，都可以知足。”保罗在这里表示他是大大喜乐的，因为以巴弗提将他所需要的这些的奉献带到了他那边。但是保罗在这里很快的就澄清，他大大喜乐主要的原因是在于弟兄姐妹的爱心能够借此被展现出来，而不是因为他的缺乏能够补足，并且他在经文下文继续指出，他之所以大大喜乐的原因，是因为他已经学会无论在什么样的光景之下、怎么样的处境之下，他都能够寻得满足。所以今天我们就要借着保罗的。他描述他自己的经验来思考，我们要怎么样在我们的生活当中得着满足呢？今天我们要谈两个部分。第一个部分是我们为何往往不能知足。第二个部分我们要谈我们要如何知足。第一个部分总共有三点，第二个部分有两点。我们在第一个部分谈到三个我们不能知足的原因。第二个部分我们要谈到，那如果我们想要学习或得着。这样的知足的秘诀的话，我们应当如何行？我们先来看我们为什么不能知足。原因一，因为我们活在一个自足、自给自足的时代当中，我们往往以为人活着应当追求自足 （self-sufficient）。我们看一下知足。保罗在今天的经文当中四章十一节谈到知足的时候。这个词在原文当中的意思是什么？在原文当中呢，这个词是 “ultracase”。ultracase 呢，其实是由两个希腊文字组合而成。第一个字是 a l t a s a l t a s 出现在自首的时候呢，它通常的意思就是自我的意思。那 a r c h e a l 的意思，或者是它呃这个字呢，则可以翻译成满足。所以当我们把 autus 还有 archeo 这两个字组合在一起的时候，我们就得得到了自我满足或自给自足这样的一个概念。事实上，在原文当中，如果我们要直接把这个词翻译成中文的话，“自主”“自己”呃“自给自足”，抱歉，是非常正确的一个翻译的方式。但显然呢，我们知道保罗的意思不是这个样子，因为保罗在经文后面清楚地表明，他靠着那家。加给他力量的，他凡事都能做，所以他所依靠的不是自己。所以在这里，保罗的确是在针对当时非常流行、普遍的一个思潮在做修订。当时最为普遍的思潮是什么呢？就是所谓的斯多格主义 （Stoicism）。斯多格主义，他们相信什么呢？他们认为人的独立或自足是一切美德的根本。他们认为，一个成熟的人，一个有智慧的人，就应该要学习完全的独立，不去以看依赖任何外在事物或任何人，他自己就是最强大的力量。这是斯多格主义。呃、哦，我想确认一下，我们在座就是如果是听英文的，你们是否都有拿到翻译机？有没有人是没有拿到翻译机的？我们是有提供翻译，有现场翻译，都有嘛？哈 ，OK。好，回到我们今天的信心。所以保罗是在这里针对斯多格主义这样的一个态度，在予以一个反击。但是斯多格主义呢，其实就是现代人许多人无法得着满足的原因，因为我们什么事情都喜欢依靠自己。在呃社会学家呢，称这样的一个这样的一个状态为一个 culture of self trust， 就是自我认定或相信自我的文化，或有些时候我们会说是一个自救的。文化，在我们的文化当中，呃，到处都是这样的概念，告诉我们人生，呃，最大的满足来自于自我实践，人生最大的满足在于相信自己什么都可以做，相信自己很特别，相信我们应当忠于自己，跟随自己的梦想，把未来掌握在自己的手中是最幸福的。这就,就是现代人的思想方式。有一首非常有名的歌，也、就是我的小朋友很喜欢的歌，他也。表达了这样的立场。在《冰雪奇缘》当中呢，有一首歌叫做《Let It Go》，是艾莎公主当时被<笑>被就是她的呃城堡里的这些的呃大臣发现，她其实是会魔法的情况下，她唱了这首歌。她唱《Let It Go》，《Let It Go》，Can't Hold It Back Any More。不好意思，可以请一位弟兄或姐妹拿卫生纸给我吗？大家不用担心，我有打疫苗，而且我没有确诊。<笑>但是的确有一点流鼻涕的状态哈。OK， 在这首这首歌当中呢，他唱到非常感谢。好，唱到 Let it go，Let it go，Can't hold it back anymore。Let it go，Let it go，Turn away and slam the door。I don't care what they're going to say。Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. 中文是放手吧，放手吧，再也拦不住了。放手吧，放手吧，转身甩门离去。我不在乎他人口中的流言蜚语，就让这风暴任意肆虐吧。这冰冷对我而言不算什么。接着他说 ：“It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free.” 他说：“是我该试试我的能力的时候了，去测试我的极限，并且突破它。没有对，也没有错，没有任何的规则能够束缚我或拘束我。我是自由的。这就是现代人的思想，就是世界上别人怎么看我无所谓，呃，世界上的对和错也无所谓。最重要的是我要忠于自己，我要去开发我自己，我要找到我自己的潜能。最重要的是我要相信自己。”然后去挑战自己的极限，而且不断的突破，人生的意义在这里，人生的满足来自于此。然而，我们知道圣经的知足，并非来自于自足。事实上，自足往往无法带来满足，却相反的会为我们带来自责、灰心、抱怨、骄傲和忙碌。如果我们觉得自己做得到，但却没有做到的时候，我们很可能会责备自己不够努力。如果我们很努力又没有做到的时候，我们就会灰心或抱怨；如果我们觉得自己做得到，透过努力而且做到了的话，我们很可能就会变得骄傲，因为我们觉得这是来自于我们自己的努力和贡献。而不论我们是否做到，我们都会非常的忙碌。因为我们是不断地在追求这样的极限，不断地想要突破自己。因为我们认为真正的快乐是来自于这样不断的自我突破。但是在今天的经文当中，我们等一下会更多的解释。我们看到看到那真正知足的人，是那相信上帝的人，是知道什么时候该做事，什么时候该休息的人，是知道自己极限并且接受自己极限的人。这样的人才是最。快乐最有平安、最喜乐的、最能够得着满足的，而且这样的人，就算做到了，他也知道是上帝帮助他做到了，是上帝给他这样的恩赐、这样的才干、这样的毅力，使他能够完成这些的事情。所以，这是第一个现代人没有办法得着满足的很重要的原因，因为我们想要自足，靠着自己的能力不断的供应自己。还没有达到目的的时候，我们只能够不断的努力，不断的忙碌。就算达到的时候，其实，在座如果有过这样体验的人都知道，你达到一个目标之后，你会很快的为自己定下一个目标，你是停不下来的。那买了一辆好车，以为我今天开了丰田的车就会满足的人，你买了丰田停在你的车库，结果今天你出去看到你隔壁买了一台宾士或奔驰。你心里面又开始痒痒的，会觉得说我要继续努力，我要赚更多的钱，我要买一台宾士。那你买了宾士之后，你发现你是宾士三百，它是六百，然后你心里又不平安。然后你买了六百之后，你就发现它的车又更好。人就是常常在这样的状态当中，你讲好听是不断的突破自己，但事实上我们永远找不到平安。人要借着自足来得到满足是不可能的，这、就是第一点。第二。我们得不到满足的第二个原因，是因为我们非常的，往往非常的自私，因为我们是自私的。Miroslav、Wolf， Mirslav Wolf， 我过去跟大家谈过这个教授，他是耶鲁大学的神学教授。他在《公共的信仰》这本书当中呢，他回顾了西方的历史，西方文化的历史。他说，西方文化历史有非常有趣的一个变化。他说：“过往当人在谈论幸福或谈论寻找满足的这个话题的时候，大家往往会从上帝开始。所以在他的文章当中呢，他就谈到过去的人是以上帝为中心的。他就谈到奥古斯丁在《三一神论》当中所谈到的立场，这是西方社会哈，我讲的不是东方社会，是西方社会。他谈到过去的西方社会。”认为神是任何美善事物能找到的唯一源头，尤其是从那些能使人良善以及使人快乐的事物当中，只有源于他，这些好事才能临及人，并且归属于人。人要怎么样找到幸福？他要认识美善的源头、万福的根源，并且与他有亲密的关系，人才能够幸福。这、就是西方社会以前的基础根基。除此之外，除了要爱神之外呢，满足也是来自于爱人。所以，奥古斯丁在《上帝之城》当中也指出，享受神以及在神里头享受彼此的完全和谐之团契，是人存在的最主要的目的，也是人得着满足的最主要的方式。但是，他说到了十八世纪中的时候，事情开始有了变化。人开始想要啊、呃、摒弃上帝，把上帝从自己的世界当中抛弃。所以他谈到这第二个阶段的社会为以人为中心的社会，人不再是以上帝为中心。当人要寻求寻求幸福、找到人生的满足的时候，他们不再来到神的面前，他们借着人的资源、借着人的理性、借着啊、呃、技术科技的发展，想要得到这些的答案。不过。啊、呃，沃夫指出呢，就是在这样的社会当中，人其实还是非常有道德感的。过去的社会，就算人是想要摒弃上帝、拒绝上帝，但是人仍然觉得人人之间仍然是有道德义务的。所以在那个社会当中，人还是非常重视道德的，重视这个群体的责任，认为人跟人之间还是要彼此帮助、彼此相爱。但是到了二十世纪末的时候，他说。西方的社会又经历了一个非常大的改变，就是人不仅不再以上帝为中心，也不以人为中心，人开始以自我为中心。当人想到幸福、想到快乐的时候，人想到的不是跟上帝建立关系，人想到的不是我和其他人，或者是我们作为一个群体，我们怎么样兴盛兴旺，但是人想到的是我怎么经历快乐。有没有跟小确幸有点像？所以他在这里就谈到，人慢慢的不仅拒绝了上帝，而且不再重视普世的共同责任。当人想到我要怎么我的快乐从哪里来的时候，他想到的是他的欲望、他的感受如何被满足。所以这就是他在这本书当中，所以他就指出，这就是为什么现代人往往找不到真正的快乐，因为真正的快乐。并非于来自于你自己，但却是来自于上帝，以及来自于爱人如己。过去我跟大家大家分享过这样的一个啊、嗯、谈话，就是有一位姐妹，她当时在婚姻当中她非常的痛苦。那我也听她跟我分享，她为什么在婚姻当中如此的挣扎，也能够同理。那当时她就说，所以她决定要离婚。我就说，为什么想要离婚呢？我过去跟大家分享过这个例子，他说：“我想要离婚，因为我想要，呃，赋予我孩子勇气，让他知道他可以为自己的快乐而活，不需要在意别人的眼光，不需要在意什么世俗的人给予的对或错的这样的框架。最重要的是为自己而活，寻找自己的快乐。”那当时我跟这位姐妹说，我能够明白为什么你有这样的想法，我也知道你很痛苦，我也知道你心中有很大的渴望是你的婚姻没有办法满足你的。但是我提醒她，但是有一点你需要思考的，就是追求自我的快乐是否能够真正为自己带来满足。当你示范并且教导、教育你的孩子要为自己活的时候，你到底是在帮他，还是在害他？所以我借此提醒他：你不要那么快做这个决定，你退一步，你再思考一下好了。因为从圣经的教导来说，我没有看到圣经任何一地方告诉我们，你想要快乐，你想要幸福，你就是追求自己的快乐，满足自己的私欲。相反的，我看到圣经告诉我们，是比兽更为有福。相反的，我看到圣经告诉我们，如同耶稣如何为我们倒成肉身，死在十字架上。他要我们效仿他的样式，谦卑自己，为别人而活。而往往我们是在这样的一个关系当中，找到生命的价值，找到生命的意义。所以当时我就提醒这位姐妹：，也许如果你真的要教导你的孩子，要找到希，或者是你希望你的孩子找到幸福的话，也许更好的方法是借着帮助你的孩子看到如何。就是在这样的一个处境当中，你仍然学习为什么还有为人而活。也许孩子孩子学习了这个榜样，他在以后的他的人生当中更能够找到幸福的秘诀、满足或知足的诀窍。所以这是第二个为什么现代人往往无法得到满足、无法得到幸福、无法知足的原因。因为我们非常的自私。第三个原因，贪婪。许多神学家都会指出，贪婪其实是知足的反义词。我们想到知足反义词，我们一般会想到就是不知足。但是不知足是什么呢？简单来说就是贪婪。实际告诉我们，《出埃及记》第二十章第十七节：“不可贪恋你邻舍的房屋，不可贪恋你邻舍的妻子、奴仆、婢女、牛驴以及他一切所有的。”为什么我们会想去偷？我们会迷恋色情，或进入不讨上帝喜悦的情感关系。为什么我们会想要不断地积累财富、追逐事业、证明自己呢？其中的原因就在于我们不相信上帝能够满足我们，我们不相信上帝是我们的安息。因此，圣经在许多地方都指出，贪心就是拜偶像。当我们贪心的时候，我们就是否认的十诫当中的前两诫，就是除了他以外不能有别的神，以及第二诫谈到不能为自己雕刻任何的偶像。当我们不相信上帝是我们的满足的时候，我们就是在拜偶像，我们就会去触犯第十诫的教导，还有诫命。所以，福所出五章五节如此告诉我们：要确实知道，无论是淫乱的、是污秽的、是贪心的，经文告诉我们，贪心就是拜偶像的，在基督和上帝的国里都得不到基业。格罗西书三章五节，所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就是拜偶像。为什么我们会，在我们的生活当中无法寻得满足？我们会想要借由其他的事物，呃，来寻求安慰，不论是证明自己的存在感、得到别人的称赞、借着药物、借着色情，甚至我们会开始偷、去贪恋，呃，背地里做一些违背自己的良心、不讨上帝喜悦的事情。为什么我们会有这些的欲望？原因就在永不相信上帝能够满足我们，我们不愿意在上帝里面得着安息。有一位呃呃，就是圣经辅导者叫做 Lu Preolo， 我不知道我发音有没有正确哈。他指出，贪婪通常借的两件事情可以分辨，就是贪婪的指标有二。我怎么知道我有贪婪的问题呢？第一。就是我愿意犯罪或牺牲道德底线来得到我要的东西，就是稍微的撒点谎、走捷径，啊，或者是做一些违背良心的事情，我愿意做这些事情，为了得到某些东西，这就显示了我们可能是贪婪的。第二，当我得不到我要的东西的时候，我就选择犯罪。这是你是有贪婪的症状的第二个指标，你就会得不到，你就开始放纵自己，你就开始恼怒，你就憎恨他人或憎恨上帝，你就对别人产生嫉妒，你就想要报复，你想要跟人争吵，或者是心中就有抱怨，你会说闲话，你会失去耐心，你会开始不讲理，甚至逃避你该负的责任。当你有这些倾向的时候，你就知道你是贪婪的。说穿了，我们每一个人都是贪婪的。呃，我记得这个作者在这本书当中，他说：“如果你发现你自己不是贪婪的，这只证明一件事情，或很可能证明一件事情，就是你是说谎的。<笑>”<笑>我们都是贪婪的，很多时候为了得到我们要得到的东西，我们是愿意妥协道德底线的。这道了底线不一定是非常严重的，但是稍微的走下捷径，或者是为了求方便撒个谎，我们是愿意做的。或者当我们得不到的时候，我们就给自己很多的借口：我要放纵一下，我要放松一下，我要做一下什么事情。为什么我们会有这样的反应？因为我们心里是非常贪婪的，而且我们不把上帝当成我们的满足。所以雅各书四章一到四节说：“你们中间的冲突是哪里来的？”<咳>争执是哪里来的？不是从你们肢体中交战，呃，交战着的,的私欲来的吗？你们贪恋得不着就杀人，你们嫉妒不能得手就起争执和冲突。你们得不着是因为你们不求，你们求也得不着是因为你们妄求，为了要浪费在你们的宴乐中。你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知道与世俗为友就是与上帝为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与上帝为敌了。在这里，我们经文看到人的贪恋欲望是与上帝为敌的。我们看到人的欲望使我们在得不到自己想要的东西的时候，我们就会开始跟人起冲突，我们开始就会犯罪，用不讨上帝的喜悦的手段来满足我们的欲望。我们的欲望使我们无法来到上帝的面前，真心的来祷告，寻求上帝的心意。所以他说，我们求也得不到，而且我们求。哦，首先他谈到我们不求，我们无法好好来到神的面前求神的旨意，因为我们要的是我们自己的旨意，而且我们求了也求不到，因为我们的求都祈求都是出于妄求，我们的祷告是乱无章法的。这就是为什么我们无法得着满足，因为我们是常常认为人的满足是来自于自足、自给自足，我们是自私的，以及我们是贪婪的。那怎么办呢？我们要如何得着满足呢？我们要如何知足呢？我们要进入今天的经文来看一下保罗怎么教导我们。首先，首先保罗教导我们，我们需要学习相信上帝及其所赐的恩典是足够的。我们要相信上帝，而且相信他的恩典是足够的。就像我们刚才所说的，为什么人会贪？为什么人心中会有非常多的欲望无法得到满足？就是我们不相信上帝能够满足我们。保罗在腓立比书，就是今天我们所攻读的经文四章的十二节到十三节，他说：“我怎么知道？啊、呃，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏。”任何事情，任何情况，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。所以，一个人要在如何在各样的情境下都能够得着满足，都能够知足呢？他的盼望不在于他的环境，他不能够将他的盼望寄托于他的环境。他的盼望也不在于自足。我刚才说了，保罗虽然用了“自足”这个字，就是经文当中所谈的知足。但是他其实是要反对当时在罗马社会当中非常流行的一个观念，就是人是透过自足来得到满足的。他表达不是的，人是靠着基督而得到满足的。在这里顺带一提，我们常常误解四章十三节经文的意思。啊，当我们谈到说我靠着大家给我力量的，我凡事都能做，我们这个凡凡事常常是无限上纲的哈。我们会说，所以我靠得住，我做什么都可以。我可以，呃，建立一个百万或千万价值的商业王国，啊、呃，或者是，呃我可以三十天、四十天都不吃饭都没问题。啊、呃，就是以为这个经文在谈的是我们靠着基督什么疯狂的事都可以做，并且做得到。显然的，就不是这节经文要表达的意思。当经文谈到我靠着那加给我力量的，凡事都能做的时候。凡事特别谈的是处境，我们所在的情境，不论在什么环境下，是丰富的，是缺乏的，是有余的，啊、呃，或者是贫穷，或者是饥饿的状况下，我都能够靠着主得到满足，这才是这些经文主要要教导我们的。所以在这里，我们非常留意哈，就是我们在引用经文的时候，不要断章取义。那这段经文也告诉我们：，我们往往不能满足，是因为我们拒绝让上帝和他赐给我们的恩典成为我们的满足。我们现在可以做个思想实验，问自己：是否心里偷偷的这样思忖？就是我们心中有没有这样的想法？就是我是否觉得我赚更多钱，我才会快乐？还是你觉得我不赚更多钱，我也很快乐？或者是你心里是否有这样的想法，认为我可能得到了某些东西，不论是身份，不论是配偶，不论是家庭、孩子，我就会快乐。所以其实你在等待你的快乐来到，你不相信你现在就能够快乐满足，而这就是我们心里往往有的这种拜偶像。或者是不讨神喜悦的观念。今天的经文告诉我们，我们在基督里是能够得着真正的快乐的。我们之所以不能够得着幸福满足，是我们拒绝让神和他所赐的恩典来成为我们的满足。在圣经当中，我们看到上帝在许多地方都指出他的恩典是够我们用的。他赐下福音，他赐下圣灵，他赐下新的生命，他赐下话语。他赐下圣灵，他给我们属灵的兵器、全副军装，能够抵挡魔鬼的攻击；他给我们各样的蒙恩之道、恩典的途径，使我们能够借的祷告、团契，能够借的诗歌经历上帝的恩典。他赐给我们智慧，他赐给我们圣灵所结的果子，其中包括仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这都是圣灵要给我们的。他赐给我们属灵的恩赐，他给我们才干，给我们圣灵的大能，给我们生命的气息，给我们家庭，给我们工作。事实上，我们所用的一切，都是他赐给我们的。上帝要告诉我们，他的恩典是够我们用的，我们在他里面应当能够得着满足。愿我们在主面前都能够如此被提醒。当然，除了相信相信上帝的恩典是够用外，我们也需要相信他的美善和智慧。这也是很多时候我们不愿意相信的。我们认为上帝是否搞砸了？在十十年前吧，应该是有十年了吧，就是网络上非常流行，就是一个呃算游戏吧，就是。呃，你输入我忘了，输入你的名字，然后他就会说上帝怎么创造你的，他会加一点点，呃，我忘了具体我忘了哈，可能加一点 A 元素、B 元素、C 元素，然后就变成某个样子。但是有些时候可能上帝会不小心少加了什么，或忘了加什么，所以你有，所以你呃也会有些缺点。但是这不是圣经的教导，圣经要我们在匮乏的时候。经历苦楚的时候，在苦难当中的时候，仍然相信他是有主权的，他是美善的，他的旨意永不落空，并且他是有智慧的，所以我们要相信他。所以清教徒的牧者 Thomas Watson， 他在《The Art of Divine Contentment》当中呢，他怎么说？这个引言比较长哈，大家耐心的来看和听。他说：“上帝在他无限的智慧中看到，同样的条件并不适合所有的人。对一个人有益的事，对另一个人可能是有害的。一个特定的季节气候并不适合所有的人的处境。一个需要阳光，另一个则需要雨水。一种生活条件不会适合每一个人，好比一套衣服不会对每一个人来说都是合身的一般。”繁荣并不适合所有人，逆境也不适合。如果一个人被贬低，也许他比另一个人更能忍受，因为他有更多的恩典、更多的信心和耐心。另一个人坐在显赫的尊荣之位，他更适合这样的位置。也许这是一个需要有更好的判断力的位置，这不是每一个人都可以做到的。也许他知道如何更好的利用他的资源。他有一颗开明的心，也有一个开放的家。明智的上帝认为这种情况对一个人不利，对另外一个人却是有利的。因此，是他将人置于不同的处境及场域中，有的高，有的低。一个人渴望健康，上帝认为疾病对他更好。上帝通过死亡使那人的身体能够从疾病中得到解脱。另一个人渴望自由，上帝却更看重他的克制，或者希望他有克制。他将通过克制来实现他的自由。那个人的脚被缠住的时候，反而他的心将会变得更为宽广。讲到上帝如何允许苦难，使一个不知道自制的人借着这样的苦难，成为一个灵里更自由、更知道依靠上帝的人。倘若我们如此相信，我们岂不会查验自己心中充满罪性的抗议和牢骚？我是否因以上帝的谕旨和护理所领导的处境而不满？我应该要做一个委身的孩子，还是一个抗命的，或者是一位被逆者？在这样的引言当中，在这段话当中，清教徒 Thomas Watson 这位牧者指出，我们要学习上帝的智慧。呃，不是一件衣服适合所有的人，不是同样的季节适合同样的每一个每一个状况。有的人是需要雨水，有的人的田地是需要雨水，有的人田地是需要太阳。每一个啊、呃，上帝是按照他的智慧给每一个人所需要的，甚至有些时候他是苦难领导，是基于他的良善，出于他的智慧，是为我们好。这就是他在此要提醒我们的，所以我们要相信。上帝，相信上帝的恩典，相信上帝的属性，相信在一切的事上，他既有他智慧的旨意和安排。第二，我们怎么样得着满足？借着爱上帝、爱人，这其实我们刚才已经提到了。我们往往以为我们渴望的事物是我们最需要的，但是刚才已经提过，人生的快乐不在于我们个人的欲望。得着满足，真正的快乐，真正的幸福，真正那满足的人生是来自于爱上帝和爱人。这就是为什么保罗在四章十四节他也这么说。他说：“然而你们能和我分担忧患是一件好事。”保罗虽然在他的处境，因为他是被监禁的，他是被捆锁的。他说：“虽然我在各样的场景之下，就算在捆锁当中都能够知足，但是你能够补足我的需要，对你们来说也是一件好事。为什么是一件好事？因为借此，腓力比教会也要得着真正的喜乐和满足，因为他们在做一件讨上帝的喜、讨上帝喜悦的事情，并且他们在做一件爱人如己的事情。”刚才我们提到沃福所写的《公共的信仰》这本书。他在这本书当中提醒我们呢：，我们所追求的事物，只有在超越它本身的意义的时候，我们才会得到真正的满足。换句话说，我们常常以为我们赚更多钱，我们就会快乐；我得到别人的肯定，我就会得到满足；或者是，嗯、呃，啊、呃，我得到心里所求的，啊、呃，或者是，呃，我能够满足我的欲望，我就会。找到那真正的快乐。沃福在他书中提醒我们，不是这个样子的，除非你能够在每一个事件的背后找到一个更大的意义，或者是能够找到在那事情的背后找到他所能够带来更大的满足，不然你就不可能找到真正的快乐。我举例来举几个例子，大家就能够明白。譬如说财富。人如果只是为了赚钱而赚钱，其实是非常空虚的。其实多数的人，我认为赚钱都不是只是为了赚钱，赚钱都是为了别的事情。当然，有的人赚钱是为了，呃，自我身份的认同，啊、呃，寻找自我的价值。但是有很多人努力赚钱是为了给下一代能够有好的生活。对不对？他是为了爱他的孩子，使他的赚钱和工作变得是有意义的，他不会如此的痛苦。这就是沃夫的意思，只是为了赚钱而赚钱，到了临死的时候，你会非常非常懊悔的，因为钱你带不走，而且你记得这钱并没有做任何能够真的安慰、满足你心灵的事情。沃夫在初中呢，他没有用钱、财富这个例子，他用另外一个例子，我觉得也蛮值得我们思考的。他谈到性爱。他说：“无论性爱是如何的迷人或如何的令人兴奋，如果它背后面有一个更大的意义，性最后都不会带来满足感。相反的，它会为我们带来空虚，甚至让许多人坠入罪疚感当中。为什么呢？在当中，他引用了哈佛历经七十多年的一一个研究。哈佛七十多年的研究指出，人生最重要的事情其实是你和别人的关系。”其实我们很多人都知道，当你去采访那在病床或者是临终前的人，就是他一生当中最懊悔的事情是什么？他会说：“我很懊悔我没有花时间给我家人，我很懊悔我的时间都花在赚钱、追求自己的事业，呃，然后再呃积累自己的成就。”他会说：“我希望如果能够重过我人生，我希望好好的跟我家人在一起，我希望让我的父母知道我都爱他。”我希望陪伴我的孩子，看到他成长的过程。为什么？因为那真正能够为我们生命带来满足的，不是我们私欲的满足，但却是，呃，群体之间的快乐，就是爱人这件事情，才能够为我们带来满足。沃夫也指出，性爱能够带来满足，是取决于在这个关系当中，我们是否跟这个人有真正的爱情，是否在这个关系当中有真正的尾声。是否有一个健康的关系？不然你的性爱不可能满足你，事实上会给你更多的空虚，而且回头看甚至会给你更多的罪疚感。我认为它是正确的。只有在一个正确的关系、正确的界限当中所发生的性爱，才能够为人带来满足。为什么？因为性是为了爱人而存在的，尤其在夫妻当中的这样的爱。在圣经许多地方，我们都看到。爱上帝和爱人就是上帝创造我们的蓝图，就是他的意志。在马太福音二十二章三十六到四十节，有人问耶稣：“老师，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽心，尽力爱主你的上帝，这是最大的，且是第一条诫命。第二条也如此，就是要爱邻如己。这两条诫命是一切律法和先知书的总纲。”格林多前书十二章三十一。一节以及十三啊十三章的十三节也指出，我现今把最妙的道指是你们如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。人只有学会爱的时候，人才能够得到满足，尤其在学会爱上帝和爱人的时候。所以奥古斯丁在他的著作当中也提到，因为上帝是一个会爱而且。能够被爱，而且具有人格的位格，所以按着他所创造的形象的人，我们其实是没有权利去选择我们是否要去爱的，因为我们人按着他的形象所造就会去爱，重点是在于我们爱的是什么，而决定了我们是否会得到快乐。所以，如果大家熟悉奥古斯丁的著作的话，我们常看到他谈到罪的时候，他说罪在本质上。其实就是爱的顺序的一个错乱，这就是犯罪。我们不去爱我们所当爱的，或者我们去爱那所不当爱的。我们爱那不当爱的，过于那所不当爱的，或我们不爱那当爱的，少于那当爱的。好像绕口令、哦，我都不确定我自己开始讲了什么，大家自己回去听回播哈。但是总体你们懂我的意思。对奥古斯丁来说，爱的顺序是非常重要的。爱的顺序一旦错误了，就是犯罪。一旦犯罪，人就找不到福了，因为只有在上帝的蓝图当中，人才能够找到真正的满足和喜乐。所以奥古斯丁指出，我们要当我们爱上帝和爱人的时候，我们人生就会能够活出上帝的旨意，活出上帝所定义的美善。而当我们活出这美善的时候，人类就会得着兴旺，人类的生命就会得着昌盛，而我们。在其中也会得到真正的快乐。所以在这里，我们看到奥古斯丁所强调的不是这种只是小。等一下，我会稍微做点补充好，啊，我在这里就做补充好了。所以小确幸本身不一定是一个问题啊。我等一下再补充好了，抱歉、啊。但是这里我首先要强调的是这个群体。的爱就是爱人爱上帝，对我们人是否能够得到幸福是非常重要的。所以，虽然大家听到大前研一所说的这种追求小确幸会让社会衰退，然后使国家没有竞争力，然后因而影响到呃全国人民的幸福感，你可能会嗤之以鼻，你可能会觉得哇塞，这个讲的太大了，你知道吗？这跟跟我何干？我追求的就是我这种人生这种不断积累的小确幸，我觉得这样才能够找到幸福。但是其实大前赢一虽然他是一个不信主的人，但是某种程度上而言，他的观察是正确的，因为你可以想象你的国家不兴盛，你的国家的经济衰退，甚至没有竞争能力，甚至非常贫穷，会不会影响到你的生活？是会影响到你的生活的。所以历代以来，历史以来，不仅是圣经的教导，社会学家也会如此告诉你：如果你要追求快乐，你不能只追求自己的快乐。因为只追求自己快乐，你最终可能会失望，因为你的环境可能不如你所想象的。所以基督徒圣经一直教导我们，一直以来不只是对自己的生命、道德有责任，我们对我们所在的社会也是有责任的。所以我们不只要寻求自己的福祉，圣经常常教导我们，我们也要寻求公众的或公共的福祉。所以这一点是非常重要的。那在谈到践行的部分，就是说实际来说。我们当然都知道要爱神和爱人。那实际来说，我们要怎么做来得到满足呢？来得到幸福呢？简单来说，就是透过感恩和给予。刚才我说小确幸不一定是错的，就是要谈到感恩的部分。所以，人透过小确幸来得到某种满足感，某种程度上，我们可以说它不是完全错的，因为所有的小确幸都是指向那后赐万物给我们的上帝。大家懂我意思吗？小确幸都是在不断的提醒我们，上帝何等的爱我们，他何等的恩待我们，他护理我们。所以，我不是呃在今天的讲到或者今天的主日聚会过后，我就要大家就是开始不珍惜自己生命当中的小确幸，没有理当珍惜。但是在珍惜的过程当中，要提醒提醒自己，你有的这些小确幸是上帝给你的，要提醒自己要来到上帝的面前，将一切的荣耀归给他。在今天的经文当中，我不知道大家有没有留意一件事情。保罗不仅说他知道怎么样处贫穷，在贫穷匮乏当中要找到满足和幸福是，我们大家大概能够体会是难的。而且我们知道，尤其在这种呃，就是呃环境呃非常艰险或者困难的状况下，我们真的要依靠神，我们都能够想象。但是保罗不止谈到在贫穷当中。要知足。他说，在富足当中也要知足。大家有留意到这个事情吗？那为什么很多人在富足、在有余的时候不能够快乐？当然，我们今天已经讲到几点。第一，因为这个人是啊、呃，想要不断的透过自足来满足自己的。其他部分我们谈到，虽然人富足了，人还是很可能会非常的自私，非常的贪婪。那所以有钱人不一定就会满足，对不对？因为有钱人有可能非常贪婪。但是有钱人还有另外一个可能的问题，就是他不知道他所有的一切是神给他的，导致他心里是没有办法感恩的。这就是为什么保罗说，就连在富足的时候、有钱的时候、人生顺遂的时候，我都知道知足，而且是靠着那加给我力量的，我凡事都能做，不是因为我有很多。而是因为我知道有很多是因为上帝给的，这才是真正喜乐的源头，不是开始就遗失、迷失在自己的成就还有自己的财富当中。这是许多富人或者是我们这些住在北美、相对环境以及资源非常丰富的人，容容易遗忘的，或者是我们容易容易落入的陷阱，不是吗？我们开始觉得哇，生活过得很好，生活品质很好，我们就开始满足于这些的小确幸，却忘了这些小确幸是指向谁。上帝提醒我们，真正的长久的喜乐是要学会感恩。有钱不是问题啊，弟兄姐妹，有财富不是问题。华人常常会觉得，就是家徒四壁或者清贫才是美德哈。圣经没有这样的教导。依靠神才是美德。不论是有钱或没钱，都以上帝为自己最大的满足，并且为他的荣耀而活，这是最大的美德。华人为什么会觉得清贫是美德？因为我们不知道怎么样处富足，我们不知道有钱要怎么谦卑，我们不知道有钱要怎么样爱神，我们不知道有钱是要我们常常来到神的面前感恩，并且给予。所以除了感恩之外，我们也需要给予，因为别人的心盛也会为我们带来满足。这就是我们要不断操练的事情。所以回到今天一开始所问的问题，知足的秘诀是透过小确幸吗？还是是透过群体的幸福或者群体的兴旺？我们看到两个都非常重要。然而，我们要非常留意，小确幸之所以啊、呃、是美好的，或者是能够为我们带来幸福，是因为它指向上帝，让我们看到上帝真的是无微不至的那位神，是把我们捧在手掌心上的，是将我们当成眼中的同人。来对待的，他是那位呵护我们、带领我们、引导我们一步一脚印的那位主，所以我们心里就充满了感恩和满足。另外一方面，我们也看到，我们不能只是追求自己心里的快乐，群群体的兴旺，犹如大秦赢一所说的，也是有他的智慧所在的。我们要学会爱神，学会爱人，追求群体的富足，我们才能够觉得到真正的快乐。所以，我们今天谈到了。我们为何不能够知足？因为我们往往是自给自足的，我们是自私的，是贪婪的。等一下，如果你认为这是你有的症状的话，我们来到神的面前来认罪悔改。认罪悔改不是羞耻的事情，有罪不认才是羞耻的事情。阿门。上帝唯一不能够饶恕的罪，是我们不愿意承认的罪。但是，当我们凭着信心来到主的面前，说出我相信的话语。我相信你所说的话都是真理，并且认罪悔改的时候，我们不应该有羞怯、羞愧感的，我们应该欢喜快乐，因为真理要使我们得到自由，而且真理要让我们能够进入上帝所赐的风声当中。所以，如果我们愿意知足的话，我们也要相信上帝及其所赐的恩典是足够的，并且爱神和爱人。好吧，我们接下来就透过下列的默想，我们进一步来思考今天的信息。亲爱的天父上帝，我们愿意来到您面前，谦卑自己。主，我们愿意承认，我们在寻求人生的满足，但是我们常常是借由不对的源头来寻求这满足。我们往往以为自己的需要能够被满足的时候，我们就会快乐，但却没有看到你在话语当中让我们看到。那懂得爱神、爱人的人，才能够找到真正的快乐。那愿意相信上帝以及他所赐的恩典的人，才能够得着真正的幸福。所以，主，我们来到你面前，愿意坦诚我们自己有自足、自私和贪婪这些的问题，这些的罪。我们也相信你是信实的，是公义的。当我们愿意的，凭着你爱子的血来到你的面前，承认自己的罪的时候，主，你必竭尽我们的罪，洗净我们的不义。随着我们来到你面前，向你献上我们的感谢，知道主借着你的恩典，我们是与你和好的，是能够随时亲近你的，知道是你所喜悦的。也知道主因为与你和好的缘故，你要将丰富的恩典和祝福赐给我们，让我们时时心里都能够经历那真正的幸福。因为我们不论看到自己的家人、自己所拥有的，不论是事业、工作、学业，看到自己的房子、车子，或者是自己有的衣服、自己所能够吃的食物，我们都想起来啊，这就是上帝所赐给我的小确幸。这小确幸是指向他，让我常到他的面前，感谢他，并且借得谢恩，心里一无挂虑，却有出人意外的平安。除此之外，主，我们也来到您面前，主，愿我们不只能够借得这小确幸来得着满足，我们也要学习更多的来爱你，更多的来爱我们周围的人。除了感恩，主，我们愿意学习给予。我们知道，施比受更为有福。当我们学会爱人的时候，福就临到。这才是真正的幸福，这才是真正的满足。人活着，因为自己按着造物主所创造的蓝图而活，所创造的旨意而活，才能够得到真正的幸福。你要我们活着，不是为自己活着，但却为神而活。为服侍、爱他人而活。而当我们愿意谦卑学习的时候，主，我相信我们要学会知足的秘诀。为今天的聚会向你献上感谢，愿你圣灵继续丰富的与我们同在。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。